0: o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
1: Um abraço a você que acompanha o Futebolês também em formato podcast. Um abraço a galera da Podosfera, um abraço a galera que acompanha a gente no a seu aplicativo de música favorito. A partir de agora tem o Futebolês, pode mandar mensagem pra gente, como eu falei 3466 2040 é o nosso zap. Toda a repercussão toda a repercussão ah, da derrota do Fortaleza ontem pela Copa do Nordeste, aliás, os outros jogos também, né? O esporte perdeu em casa ontem, aliás, foi uma rodada que teve é, o sucesso dos visitantes. O Sampaio venceu fora, o Santa venceu fora, venceu Fortaleza, o Confiança venceu fora, venceu a equipe do esporte. Só o CSA, que está bem demais na competição, foi um dos único, né? O único mandante que acabou se dando bem nesta uhum. quinta rodada da Copa do Nordeste. Início da quinta rodada, hoje tem a continuidade e amanhã um complemento, essa rodada que será é, definida na semana que vem no jogo do ABC por conta da Covid-19, questões governamentais né? Uh, o jogo do ABC passou pro dia 7, se eu não estiver enganado na quarta-feira que seguinte uh, contra a equipe do 4 de julho. Caio Costa, boa tarde,
2: tudo bem? Tudo ótimo, José. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá em sintonia com a gente só não tá tudo ótimo a bola que o Fortaleza jogou ontem, né? É, dificuldades quando precisa propor o jogo, um time muito pouco afetivo um time que até povoa o campo de defesa do adversário, faz uma saída com três jogadores, empurra o lateral, dessa vez foi o lateral direito, né no jogo contra o Ceará, uhum. o lateral esquerdo do Carlinhos, dessa vez foi pelo outro lado, Bruno Melo sai, fazendo a saída de três Atrás, e aí confusão entre os volantes, porque eles ficam muito mais em função de meio do que de volante. O Luiz Henrique, às vezes, mais à frente, nem tanto entre as linhas para poder fazer uma circulação. É, ao meu ver, Robson e o Elton Paulista ainda não entenderam em que momento um está na referência, em que momento o outro sai mais um pouco. E isso tudo facilitando a vida de um time que veio só para destruir, que foi isso que o Santa Cruz fez. A gente até quando nós recebemos as escalações, né? É, olhando, porque era um time completamente novo de Santa Cruz, e hoje existe um, um grande meio de comunicação para saber o termômetro de torcedor, que é o Twitter. Rapaz, as respostas da torcida do Santa Cruz vem da escalação quando ela saiu ali por volta das 8h30, era um negócio absurdo, porque todo mundo já imaginou que o Santa Cruz tem jogo marcado para sexta-feira da Copa do Brasil, então e aí quando você já via a escalação, não via nem Chiquinho, nem Pipico no titular, você olhava os caras estão uh, vamos vendo o que dá e aí, curiosamente, um dos caras que entraram, né, que foi o Chiquinho, bate o escanteio e o Júnior Sérgio Pão sobe pra caramba um erro de posicionamento hoje até, na redação nosso produtor do futebolês, o Cidato, acho comentou algo bem interessante dessa vez faltou o Robson, né que o Robson salvou aquele gol que seria o gol do Klaus. O uhum. Klaus dessa vez não tinha, não tinha uma chance de defesa pro Felipe Alves. E de, mesmo as, depois do gol, quando o Fortaleza vai para um abafa meio de imposição de bola aérea, tudo, não se criou tantas chances. O, o Jordan fez o quê? Fez uma defesa muito boa no Luiz Henrique ainda, quando o jogo tava 0x0. 0. Depois tem uma cabeçada do Matheus Vargas é. no contrapé. É, é um aproveitamento muito baixo para quem ficou, sei lá, 70% do tempo com a posse de bola dentro do campo de defesa do adversário. Problemas aí pro Fortaleza resolver. Porque nem todo jogo dá para Entregar para o adversário um pouquinho a responsabilidade e nesse primeiro semestre o Fortaleza só vai ser atacado mesmo. Isso vale para o Ceará, isso vale para o Bahia também entre eles. É, os outros não vão sair para atacar o Fortaleza de Peita aberta, não sendo necessidade ou ganha ou tá fora. Todo mundo vai jogar mais ou menos assim. Então precisa ter uma consciência de criar um repertório melhor ofensivamente falando.
1: É, tem um pessoal já falando assim. É... Falando do pênalti, que não foi dado, a gente até falou durante a transmissão na, na jogadeira, né? É,
2: o toque de mão é claro, mas se você, você ficar, eu bato nessa tecla, desde que eu trabalho com você, os erros de arbitragem tem que ser citados, porque muitas vezes decidem um campeonato, uma classificação, mas a gente também tem o dever de analisar o desempenho. E quando você foca demais em erro de arbitragem, você mascara desempenho ruim. E uma hora esse desempenho ruim desmasca... Ele é desmascarado. Uhum. Uma hora essa conta vende, você ficar procurando uma muleta de arbitragem. Foi, pênalti? Foi. Foi. Claro. Isso diminui a bola que o Fortaleza aumenta a, a produção do Fortaleza? É óbvio que não
1: é exatamente isso, uma coisa
2: não tem muito, muita relação
1: com outra não é claro que se o Fortaleza tivesse saído na frente, o jogo Você tá poderia, sair poderia ter sido jogo. totalmente diferente mas como erros acontecem, seja, sejam de arbitragens ou erros é, relacionados às decisões dos jogadores é um esporte de muitos erros, o futebol e ainda segue.
2: Eu te digo mais, é, principalmente quando a gente está falando em, em começo de temporada, que é o momento que você tira as melhores radiografias dos seus erros. Situação é do, do Fortaleza
1: é bem parecida, Caio, quando o Ceará, com o Agelo, no início de 2020, vindo de uma reta final de brasileiro frustrante, desempenho sofriva desconfiança está acumulada. Olha, Eu não é sei meu, se
2: eu já comentei isso aqui no ar, mas na redação eu já comecei muito com você com é, isso. O
1: Luiz Augusto, ele parece que tava ouvindo a, a conversa que a gente teve hoje lá na redação.
2: É exatamente. Exatamente o que o Caio falou. E ainda tem praticamente um tem razoável num clássico, que dá ideia, no meio né? o caminho, porque você joga... E um clássico contra um adversário que é favorito, porque ano passado era o Argel pegando um Ceará completamente reformulado contra um Fortaleza redondo que tinha terminado bem a Série A. Dessa vez é um Ceará que ainda pode não estar 100%, mas num, num momento muito melhor, contra o Enes com essa pancada. Os dois jogos terminaram empatados. E aí dava uma... uma um alívio de pressão para cima do Agel que não durou muito tempo o Agel seria demitido logo depois do empate contra o ABC lá em Natal o Enderson Adnet ele falei já disse que que mantém e o Agel tem, tem por é, agora a favor o... do Enderson nessa equação precisa se lembrar é que o Agel teve uma pré-temporada para trazer um time melhor é, relação... o Enderson não teve é, mas claro, mas assim na cabeça do torcedor e também vez. vinha é. na cabeça do torcedor do Ceará tanto é que o Agel e, não sei se sustentou é, e, outra... e curiosamente foi substituído por quem Anderson Moreira
1: <risos> é, o mundo da bola. futebol é um negócio é o um mundo da bola que gira mesmo e gira rápido, Anderson Azevedo eu não sei nem se vale a pena a gente ficar conjecturando aqui, imaginando possíveis substitutos já ouvi aqui, será que a aventura seria uma boa? Vanderlei Luxemburgo Thiago Largo, o pessoal já está é, pipocando o nome aí pelo meio do mundo, sobre o substituto cara, mas é um grande desrespeito ao Anderson o Anderson nem saiu ainda do Fortaleza, como é que a gente vai ir Conjecturar como é que a gente vai especular o substituto de alguém que nem saiu, né, Anderson? Boa tarde, Exatamente.
0: tudo bem? Boa tarde, o Senhor. Boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no futebolês. Dessa derrota de ontem do Fortaleza para a equipe do Santa Cruz, ela apenas fomentou um desejo já de um certo tempo da torcida do Fortaleza com a saída do Enderson Moreira do comando Tricolor. Ele segue por lá, está no PC, o atleta, o atleta não, o técnico segue comandando o treinamento, o primeiro trabalho trabalho de recuperação depois do jogo de ontem, no sábado o time enfrenta o 4 de julho lá no Albertão, em Teresina pela Copa do Nordeste, o Fortaleza cai para a terceira posição, o CSA assume a liderança, o ABC é o vice-líder e o Fortaleza cai para esse terceiro lugar e isso acabou fomentando a derrota e o mau jogo feito pelo Fortaleza, essa insatisfação da torcida com o técnico Enderson Moreira chegou-se a especular uma possível demissão do treinador que não aconteceu a gente trouxe isso dentro do futebolês na TV Jangadeiro as primeiras informações que chegaram era de uma possível saída do Enderson, que logo depois foi desmentida. Foi confirmado que ele continua no comando técnico do clube. E é o técnico do Fortaleza, queira a torcida ou não. Muita gente veio falar comigo hoje à tarde, em especial no meu Instagram, dizendo que a torcida vai articular uma campanha para cancelar o sócio torcedor, para tentar forçar uma saída do Enderson Moreira. Bom, se essa é a opinião da torcida, se eles acham que esse é o melhor para o clube, quem somos nós para criticar? Afinal de contas, o clube ele é feito para a sua torcida. Se os torcedores estão insatisfeitos e não estão contentes com a permanência do Ederson e com a decisão do Marcelo Paes, que é o presidente do clube, em manter o treinador, a torcida está tentando uma maneira de tirar o técnico. Se isso vai ser benéfico ou não, o tempo vai dizer. Mas o Ederson está lá, segue comandando o trabalho. Foi a primeira derrota da equipe na temporada 2021. E o Fortaleza agora está se articulando eh, em relação a negociações. Ontem você me perguntou sobre uma possível possibilidade de venda do Romarinho. Até então não tinha uma informação oficial, mas essa informação oficial já chegou. Que o Fortaleza negocia realmente uma possível venda de 50% dos direitos econômicos do Romarinho. O time. É o time japonês do Yokohama Mariners ofereceu aproximadamente 1 um milhão e meio de dólares, na cotação atual da cerca de 8 milhões de reais, para adquirir 50% dos direitos do jogador. O Fortaleza não quer perder os direitos de venda do Romarinho, então tá nessa negociação com os agentes do atleta, também com o Yokohama para ver como é que fica uma melhor situação, para que o atleta possa ser vendido, mas que o Fortaleza, numa futura venda, continue tendo direito percentual em cima do Romarinho. E até aí, é onde as peças acabam se encaixando, a chegada do Wellington Ney. Lembra que foi uma surpresa? Sim. Chegou todo mundo, ninguém esperava essa Sim. contratação. O Wellington Ney é um atleta que joga também pelos extremos e ele viria, Exatamente para suprir uma possível saída do Romarinho Mas, Anderson, por conta dessa negociação.
2: O contrato, o
1: contrato do Elintonen né, é, é de três meses, né? O contrato Isso, de três meses. É um né?
0: contrato de risco. O Elintonen chega com o menor salário do elenco, ou um dos menores, se não for o menor. E nesse contrato de três meses tem uma cláusula que, caso o Fortaleza queira, esse contrato ele vai ser estendido até o final do ano. Então ele chega a priori nessa condição. Contrato de risco apenas três meses, mas seria uma espécie de contratação emergencial caso realmente o Romarinho viesse a deixar o Fortaleza. Como não tem nada concretizado, mas as negociações estão acontecendo, o clube acabou se precavendo dessa possível saída do Romarinho, sabe da real situação do Wellington Nen, um jogador que está parado há um ano, o último jogo oficial em dezembro de 2019. Então o Fortaleza acaba se precavendo nessa situação, se o Elton conseguir realmente desenvolver o futebol que é esperado, renova-se até o final do ano ou prorroga-se o contrato. Caso contrário, o Elton nem segue a vida dele e o Fortaleza vai ter que ir atrás do mercado de outro jogador com esse dinheiro da venda do Romarinho. O certo é, na situação de pandemia e nessa situação de crise financeira, essa venda do Romarinho pro futebol que o jogador vem entregando hoje é uma ótima coisa pro Fortaleza
1: é, o, o Romarinho caiu muito de rendimento, né? Vamos lá falar sobre o Ceará, será jogar amanhã contra o Botafogo da Paraíba e pelo menos uma alteração já é
3: certa Klaus contraiu a Covid-19 tá em isolamento, assintomático Danilo? a informação é que sim Júcia, tá 100% assintomático, inclusive o jogador ficou pasmo com o positivo porque uhum. ele não estava sentindo absolutamente nada
1: Entendi, mas deixa eu te falar uma coisa, Danilo. já, mud... já
3: fez a, a segundo teste, né? Não acreditou e aí foi feito também o segundo teste.
1: Tá, e deu positivo, né? Tá, deu se... positivo. Vai ficar isolado? Já está em quarentena. Já está em quarentena, fica em isolamento e aí a, até se recuperar aquele prazo lá de 10 dias, né? O protocolo. São 10 dias, exato. Protocolo
3: da Para se... o atleta, né? Para o atleta. O atleta que está a, atuando nas suas funções de atleta, ele deixa de passar o vírus. A partir do 11 dia do, em que ele contrai o vírus. Por isso que são 10 dias. Essa é uma tese que foi já testada. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, então uhum. ela é válida pela FIFA, ela é válida para o futebol.
1: Desculpe a minha falta de educação.
3: Boa tarde para você, tudo bem, Danilo? Ótima tarde, GC, para você, para o Caio, para o Anderson, para todos ligados no futebolês, é aquela força, pessoal. Vamos seguir nos protegendo, vamos seguir vivos para que a gente possa seguir lutando por aqui e quem sabe em breve nos encontrarmos aí nos estádios, batermos aquele papo, onde quer que estivermos, hoje faremos isso. Virtualmente, né, Júcia? Que seguiremos fazendo virtualmente e usem o Futebolês nas redes sociais para fazer tudo isso. Exatamente. Deixa eu só agradecer. Júcia, eu tenho uh, uh, duas informações importantes. Uma é relacionada à negociação antes, de Messias antes, antes, e a outra hum. é relacionada a mais dois atletas que testaram positivo, mas. Que os testes não foram 100% conclusivos e eles já fizeram o segundo teste e o Ceará aguarda o resultado. Antes de você trazer essas informações, deixa eu agradecer a todo mundo que elogiou o Danilo.
1: Eh, e é chover no molhado, né? O Danilo é fera demais. E só para explicar: ontem o Danilo estava conosco durante a transmissão do jogo entre, entre Fortaleza e Santa Cruz, porque nós cedemos Anderson Azevedo, a preço lá em cima foi com passo estipulado para passe estipulado, passe estipulado é, não ao... nem
3: estipulou passo não
1: não não a gente tem estipulou porque Não estipulou o, passe. o Anderson é invendável e imprestável Minha. né então diga então, isso claro que sim <risos> emprestável então ele, foi... ele é, porque ele foi emprestado Não, mas foi uma coisa bem emergencial ontem ele arrebentou para TV Jornal no jogo entre Fortaleza e Santa Cruz, recebi muitos elogios eu fico muito feliz quando vejo um companheiro de trabalho também alcançando é, e tendo reconhecimento em outras praças também, o pessoal do Recife ficou doido pelo Anderson Azevedo principalmente o Mulherinho viu Anderson, ô Danilo Levam já. Levam, levam, levam. E, e quando ele chega lá, ele já vem com nova companheira, né? Já chega com não no... Não, aí não.
2: Rapaz. Ah, achei... é se ele for, o ele microfone. leva. <risos> <e> as... <risos> Tava com o microfone fechado. Daí.
1: Eu fechei aqui o, o microfone do Anderson Azevedo. Daqui a pouco eu volto. acho a... que é melhor, é Esse melhor. tipo
3: de momento não, não é bom deixar o microfone aberto, não. É o microfone <risos> aberto e a rádio fechada. É exatamente, é mais prudente. Ô Danilo, você me prometeu falar sobre um outro jogador que contraiu o Covid
1: e, Sim. e informações sobre Messias, o zagueiro do Atlético do
3: América Mineiro. Certo, como é que você quer? Tudo agora logo? Fica à vontade. Vamos lá. São dois outros atletas que testaram positivo, mas os testes não foram 100% conclusivos. Eles têm lá uma métrica, uma fórmula para saber se há uma conclusão 100% ou não dos testes. Então, eles não foram 100% conclusivos. Do volante William Oliveira e do centroavante Kleber. Então, teremos mais duas alterações, pelo menos, no time titular do técnico Guto Ferreira para a partida de amanhã contra o Botafogo, porque esses dois, você lembra, foram titulares contra o Fortaleza no último sábado. E eles não viajaram a João Pessoa. Eles fizeram novos testes e esses resultados ainda serão divulgados pela direção do Ceará. Portanto, esses dois atletas, o volante William Oliveira e o atacante Kleber fizeram testes para a covid, os testes eh, não foram 100% conclusivos e está aguardando o Ceará o resultado do reteste. De qualquer forma, eles já entraram naquele período de quarentena, se foi um falso negativo, é eh, um falso positivo, né? Se foi um negativo, na verdade, eles voltam aos treinos normalmente, mas se não for, eles já iniciaram um período de 10 dias de quarentena para que daqui a 10 dias, junto com o Klaus, Possam voltar ao Ceará. Nas próximas horas, o Ceará deve confirmar oficialmente se os dois estarão ou não aptos para jogos ou se vão para quarentena. Acredito, como normalmente o Ceará faz, que apenas amanhã. Antes da partida, o Ceará deva confirmar a, a, a situação positiva ou não dos testes de William Oliveira e Kleber. Mas desde já a gente sabe que não viajaram, Jussier, e portanto o técnico Guto Ferreira deve mexer nessas duas posições. Teremos provavelmente o Lacerda fazendo companhia ao Luiz Otávio por conta do Klaus não estar no jogo teremos o Oliveira no lugar do William Oliveira é tudo William Oliveira, só muda o M pelo N, uhum. mas o Oliveira deve ficar naquele setor e teremos provavelmente uma crueldade no ataque Jael. Né? o Jael deve ir para o jogo, porque ele foi testado antes mesmo dessa questão, o Kleber até participava do treino uh, no início da semana, o Jael já estava sendo testado pelo técnico Guto Ferreira como uma opção para esse jogo, então deve jogar o Jael. Então temos pelo menos essas três alterações, claro que cabe ao técnico Guto Ferreira, se ele entender, uh, fazer mais alguma alteração para o time titular, mas como a ideia dele, após o jogo ele até falou sobre isso, ter uma base a partir daqui para ele entender o que com o que ele pode contar de titular para esse início de temporada. Então ele pode fazer a manutenção dos outros oito titulares na equipe. É importante dizer também. Que os três atletas que tiveram a Covid na semana passada, passaram né? para esse período, felizmente, graças a Deus, eles já passaram e voltaram. O caso do João Ricardo, do Kelvin eh, e também do Pedro Nares. Esses três atletas, por terem apenas na segunda-feira se apresentado e passaram dez dias fora, esses três atletas não voltaram diretamente para os jogos, ou seja, para esse jogo. Eles não viajaram. Eles vão seguir um trabalho físico, um trabalho técnico. Técnico, um trabalho tático, mas eles estão treinando, estão clinicamente bem, é importante dizer isso, mas não estarão à disposição para a partida de amanhã contra a equipe do Botafogo. Eles não seguiram com a delegação alvinegra a João Pessoa. A delegação que chegou agora há pouco, Jussier, a João Pessoa, por volta das 4h40, depois de uma passada lá em Salvador, nada a ver, né, para fazer nada a conexão, ver. sai do Ceará, passa por cima da Paraíba, vai é. a Salvador, depois ele volta para Paraíba e o a delegação já chegou a João Pessoa, os jogadores inclusive estão nesse momento se dirigindo do aeroporto de João Pessoa até o hotel, aonde vão ficar concentrados, o último treino aconteceu pela manhã aqui a outra questão é em relação ao zagueiro Messias você né? fala depois, é, pode ser? Eu falo depois? Foi, fala depois Você que tá eu... querendo, uh, guardar Segura audiência? de resto pica. Tá certo.
2: <risos> Pikachu, é, é, é Era para era uns um é, para,
1: para, para picar. Fala, pô, falar em Pikachu, gostou do Pikachu ontem do Iago?
2: Ninguém no setor ofensivo do Fortaleza me agradou. Não? E como ele, desse sistema, na, na, na ideia de, de jogo do Anderson, ele vira um ponta direita e o Robson vem por dentro, ele fez parte do sistema ofensivo. Então ele até se apresenta bem no começo do jogo, tem uma bola. O lance, o melhor jogo do lance trabalhado do Fortaleza no jogo, tem participação direta dele. na né? uma inversão pra ele, Henrique, ele cruza né? para trás e o, 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 o Luiz Henrique também não ia exigir demais dele num primeiro jogo. No segundo tempo, tem até a outra boa jogada do Fortaleza, que de novo teve a conclusão do, do Luiz Henrique, provando como é importante que o meia central se apresente. É uma jogada que, curiosamente, o Fortaleza estava com a estrutura tática mais habitual. O, o Iago está de lateral direito, serve o Robson no corredor, o Robson cruza e o, e o Luiz Henrique cabeceia, eu, eu, eu acho legal essa ideia de você provar o campo de ataque e espetar cinco jogadores. O São Paulo ele faz isso no Atlético Mineiro e atrapalha mais a defesa adversária que marca embaixo. Porque você, invariavelmente, vai ter que ficar ou um volante ou o ponta vai ficar mais como lateral. Uhum. Só que não é nunca noite para dia que você consegue adaptar isso. Dois, você precisa de jogadores que se adaptam 100% a isso. Então, eu achei que ele ficou num determinado momento. O Santa Cruz sacou, o Matson ficou preso lá do lado esquerdo para não deixar de subir. E aí essa bola sempre tinha que ser uma bola longa procurando ele. Vai acertar uma a cada 10, cara. Então é difícil. Galera, estão disponíveis
1: ainda as camisetas do Futebolês no site printerama. printerama.com.br Vai lá, printerama.com.br Camisas exclusivas do Futebolês. para você ganhar 25% de desconto, é só colocar o código promocional Futebolês 25. Futebolês 25, sem o tio, né? Futebolês, 25% ganha 25% por de desconto, se você comprar, marca a gente, que a gente reposta aqui, por a, aproveitar, inclusive, agradecer a galera que ontem é, conseguiu, a gente conseguiu bater a marca de cem mil é, no seguidores no Instagram. para no, 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 no universo internet, é uma marca pequena, mas para gente que... É, trabalha todo dia nas redes sociais é, e é um engajamento é, que não tem nenhum impulsionamento tudo orgânico, né? o crescimento orgânico, a gente está muito feliz com a aceitação de todo mundo que consome o futebolês em diversas plataformas, inclusive nas redes sociais da internet. Até valor rápido, daqui a pouco tem informações sobre Messias, o vai trazer as notícias né? sobre o zagueiro que está saindo do América Mineiro e vindo para o Ceará, bom jogador Messias. Daqui a pouco tem mais informações sobre o Fortaleza, tem a sua participação. Atualizando as informações para você sempre ficar muito bem informado. Bom, dá para aqui o um F5 para trazer as informações do mundo da bola. A Federação Paulista de Futebol se manifestou na manhã de hoje sobre a proibição da Prefeitura do Rio de Janeiro para a realização de Ponte e Santos em São Januário. Com o veto, a entidade informou que a partida está marcada para amanhã, nove da noite. É, que estaria marcada amanhã para nove da noite, está suspensa. Os clubes estavam avisados do cancelamento desde a noite de ontem. E na Ponte Preta, após o surto de Covid-19 dentro do clube e do adiamento do jogo contra o Santos, fez a macaca, a macaca cancelar toda a logística de deslocamento até o Rio de Janeiro. O clube tomou diversos cuidados com a partida que seria realizada em solo carioca e fretou um avião. Queria levar a delegação ao Rio de Janeiro. Até o momento, 32 funcionários foram infectados nos últimos dias. Nesse momento, o técnico Fábio Moreno e outros sete atletas estão isolados por terem contraído uh, o novo coronavírus. Tava dando uma olhada ali para televisão, um canal de notícia, o Brasil ultrapassou a marca de trezentos mil mortes, né? Por conta da Covid-19. É uma marca, assim, terrível, assustadora. Mais de
2: 3 mil por dia, né? Ontem, né? Não, e já a média móvel é a maior do mundo no momento, né? Impressionante. Filho. Pelo amor de Deus. Acima de 2.500, se não me engano, a média móvel.
1: Impressionante. O presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, dec declarou que a própria CBF, as federações e os clubes praticaram aquilo que o governo deveria ter feito ao elogiar. As ações tomadas pelos times e pelas entidades durante a pandemia da Covid-19. A declaração foi feita em reunião é, com mandatários dos clubes das séries A e B é, em 10 de março. O vídeo, fala da, o vídeo das falas de Caboclo foi publicado pelo jornal O Dia. A gente vai ouvir um trecho agora é, que eu presidente da CBF conversando com os presidentes de clubes e de federações.
0: A CBF e as federações e os clubes fizeram um trabalho lindo, maravilhoso, que eu vou dizer Indefectível, quando demonstraram todo o trato, com poucos ramos da sociedade o fez, desde governos municipais, governos de Estado ou até federal.
1: Não acho que o Rogério Caboclo seja um grande é, administrador, um grande gestor do futebol, mas ele tem razão. O que a CBF fez com as séries A e B do Campeonato Brasileiro... Série C tinha Tinha e a D também. A D também. Ah. Eu acho que com as suas competições, a CBF soube lidar muito melhor do que os governos em relação à Covid-19.
2: Vou te falar uma coisa. Eu acho que a grande questão a respeito do futebol e, e Covid, além de tudo, além de, dos clubes e tal... É uma cultura que o jogador de futebol precisa entender... De que ele não é infalível e que ele precisa também tomar cuidado. A gente teve recentemente o caso do Gabigol. É, tem aqui em, aqui em Fortaleza teve o caso dos dois jogadores do Fortaleza, ainda no ano passado. E, e vira e mexe, aparece em outros clubes também. Não adianta você criar toda uma linha de testagem para os jogadores, para funcionários, se os caras nas folgas não se lembram que estão vivendo uma pandemia. A gente aqui toma cuidado de todo jeito. É, todo mundo tá tentando se cuidar e aí você não vai para aglomeração num lugar fechado e tudo, como o, o, o aconteceu o caso do Gabigol é bem notório que nós estamos uhum. falando talvez, eu não tenho certeza, o jogador mais bem pago do país, se não é se tá ali do top 5 é top
1: 3, eu tenho é, certeza é,
2: é, é, artilheiro de dois, dos últimos três campeonatos brasileiros, bicampeão brasileiro campeão de libertadores, é, é um cara que tá no holofote, que vai ser reconhecido em qualquer lugar que andar e aí faz uma bobagem que fez. Então você imagina os outros, que ninguém sabe quem são. não se eu vi muito jogador com medo que aí, o futebol parasse, ele, o, a, a categoria de jogador de futebol precisava ter uma liderança mais forte nesse aspecto. Fica até a dica aí: se, se o pessoal tem o Amazon Prime, né? ou a né a temporada do Tottenham, de quando dá o, o estouro de coronavírus na Inglaterra, que os caras ficaram sem saber o que fazer a quarentena na Inglaterra foi muito mais restritiva do que é a do Brasil, não dá nem para começar a brincadeira de comparar, e tem o jogador pagando multa porque foi treinar no parque. Quanto mais você ir pra casa noturno, coisa do tipo.
1: Cinco e trinta eu volto com o Danilo, a gente prometeu, vamos falar sobre a negociação aí, será que tá encaminhada? Será que será, já vai é, nas próximas horas anunciar a contratação do zagueiro Messias? Danilo, chega mais, Danilão.
3: Olha, José, tudo indica que sim, que o Ceará vai, nas próximas horas, anunciar a contratação do Messias. Eu acredito que até o final de semana o Ceará confirma a contratação do jogador. O que, que uh, aconteceu nas últimas horas? O Ceará fechou um acordo com o procurador do atleta e com o atleta, primeiro na questão dos salários do jogador, no caso de compra de parte dos direitos econômicos ao América Mineiro, e o atleta uh, detém ou detinha 30% de direitos econômicos. Então, o Ceará está negociando esses 30%, está comprando esses 30% de direitos econômicos. E aí, os outros 70 que pertencem à equipe do América Mineiro, o Ceará está negociando, o América Mineiro ainda ficará com um percentual, o Ceará ficará com outro percentual. A negociação não está fechada, por isso os valores ainda não vazaram, nem de percentual e nem de dinheiro, mas o acordo já está praticamente definido por que, que eu não coloco o acordo como definido? Porque ainda está na questão jurídica, os advogados de Ceará e América Mineiro estão dialogando sobre as cláusulas do acordo e óbvio que a palavra final nisso tudo é dos presidentes do Ceará e do América Mineiro, mas a situação uh, entre as partes na conversa nos valores, no acerto até mesmo com o Messias no acordo com o procurador dele para compra dos de parte dos direitos econômicos, o senhor Pedro Lemos, que é quem administra esses 30% de direitos econômicos que o Messias tem dos seus próprios direitos, e ele, é, tudo isso já está acordado, tudo isso já está acertado. Os detalhes devem ser definidos nas próximas horas e o acordo deve ser confirmado até o final de semana. Então, como a gente tem dito nos últimos dias que dificilmente o Messias não viria para o Ceará, porque o acordo com ele já estava definido agora as coisas já estão bem mais próximas, porque o Ceará definiu com ele com o seu procurador comprando parte dos direitos econômicos e com o América Mineiro comprando outra parte dos direitos econômicos, para que o atleta assine por aqui um contrato que também deve ser assim como outros acordos que o Ceará tem feito, como o do Lima, por exemplo, até o final de 2023. O Messias é um zagueiro de 26 anos e que uh, desde o final de 2019 o Ceará. Uh, buscou a contratação desse jogador agora 2021 é né? dois anos depois o Ceará está uh, conseguindo aí uh, fechar essa negociação então a questão está apenas nos detalhes que serão fechados nas próximas horas como uma pessoa que me perguntou há pouco Jussi, e eu tinha perguntado isso à minha fonte ela, uh, uh, o que me disse foi o seguinte olha se ninguém se meter se não houver algo de diferente na negociação as coisas serão fechadas até sexta-feira.
1: Até sexta-feira o Ceará deve anunciar o Messias que é muito bom zagueiro, pode não jogar nada aqui, pode quebrar a bola aqui no Ceará, mas a, a aposta ela é ela tende a ser assertiva, né? Ela tende a dar certo porque o Messias tem feito bons campeonatos, então histórico recente nos obriga a dizer isso, né? É uma, é uma contratação bem interessante para um setor que é um setor que precisa de reforços e pro local ali, para a posição de um cara que foi muito bem na temporada passada, que foi o Thiago. Principalmente no Campeonato
2: Brasileiro, isso, né? Isso, isso é, é primeiro reposição de elenco, né? Você precisava de um zagueiro de nível, o Thiago saindo, é, Klaus é instável, tem, tem bons e maus momentos, os outros são garotos, o Alain, o, o, o Lacerda. Então, é, é, de fato, além de qualquer coisa, além de um desejo antigo, como o Danilo falou. É um jogador para suprir uma ausência que seria sentida. Se vai dar certo ou não, como você falou, o futebol tem tem é suas muito loucura é muito louco. Agora o Ceará esse ano vai se firmando como um time nordestino mais agressivo no mercado assim para longe, porque o Bahia até depois do ano muito ruim que fez o Bahia bem mais. É... O, o, uma bola tímido no mercado até que o Bahia deu muito tiro e muito tiro errado por exemplo o Bahia gastou uma bala para contratar o Elias que estava desenhado que não ia funcionar o o Fernandão, Fernandão já Elias, tinha sido ano anterior antes, né
1: Elias Caio Rodriguinho o Rodriguinho
2: te dá uma resposta mínima ali no final para time sair da zona de rebaixamento mas não foi o que se imaginou para a temporada acabou que o Bahia mais um ano mais um ano <c hino> que o Bahia dependia de quem do Gilberto
1: do Gilberto é
2: verdade Gilberto. era mais um ano mas foi um time que torrou dinheiro de todo jeito esse ano o um time que, que mais foi agressivo no mercado dentro do futebol nordestino, será. Ah, o querido ouvinte aqui tem uma opinião contrária à minha. Eu não estou
1: elogiando o presidente da CBF, não. Eu estou elogiando a entidade. Eu acho que é a CBF sem é porque é muito fácil também às vezes criticar entidades, né? Critica-se governo, critica-se CBF.
2: Eu, por exemplo, duvidava que ia ter condições de fazer a CLD D. Jura você? Pois é. E eles Eu imaginava, é porque eles conseguiam. O verdadeiro campeonato brasileiro, gente, é a Série é D. É o único campeonato que envolve Todas todos as os regiões. estados da, da federação é. e o Distrito Federal. Então, eu eu é acho uma logística maluca. Eu não estou elogiando
1: a CBF, não, mas eu acho que a gente precisa reconhecer quando eles fazem um bom trabalho. E eles faz, fizeram um bom trabalho ano passado. Foram pouquíssimos casos é, de Covid. E, e, e a testagem foi uma testagem assim em massa, Agora uma é preocupação muito grande com as medidas de segurança. Eu tive em, em um jogo da, da, válido pela série do Campeonato Brasileiro, que é a elite do futebol brasileiro, né? Ali está a elite, a gente imagina hum. que ali estão é, concentradas maior estrutura, atenções e tal. E, e era um, um negócio bem rigoroso mesmo, um esquema uhum. bem rigoroso é, sanitário. E, e eu acho que eles conseguiram fazer um, um trabalho interessante. O um problema
2: que aconteceu Você é, lembra que teve agora no começo, na tá verdade, temporada no um surto no Corinthians, né? Sim. E eu estava lendo, acho que foi no meu timão, o site do Vessone, né? Que foi o setor histórico do Corinthians no lance, e que eles meio que detectaram que o grande problema desse último surto que o Corinthians teve foi algo que aconteceu na sociedade. As pessoas racharam. E os protocolos internos do clube também foram relaxados. Pessoas indo visitar os CTs. Uhum. E aí é uma coisa que é além das entidades que promovem os campeonatos. E aí eu volto também, não só aos clubes de terem restrições internas, tudo, os jogadores. Porque você não adianta fazer testagem segunda e sexta para jogar domingo. É, se o cara na segunda-feira é de folga. É, For, vai pra bolada, um, né? Então aí que entra uma questão, qual é o nível de profissionalismo real dos jogadores de futebol no Brasil. É, a, a, da NBA, por exemplo, é, os caras estão sendo restritivos dentro das vidas pessoais. Ah, mas a liberdade pessoal é a liberdade pessoal que atinge a todo mundo da profissão dele. É verdade. Então tem uma questão desse aspecto que poderia gerar um diálogo ainda muito maior.
1: 3466-2040. José pergunta ao Anderson se é verdade a história do Matheus Babi do, no Leão. Matheus Babi que é atacante ah, na equipe do Bota, da equipe do Botafogo. Acho difícil ele sair de lá. Essa história surgiu. Ah, mas Anderson tá na linha, pode ficar à vontade. Lá. Fala aí, Anderson.
0: Não, é especulação antiga já com relação ao nome do Babi na equipe do Fortaleza. Inclusive, chegou a ser especulado anteriormente, o Fortaleza disse que teria interesse, agora que era difícil o Botafogo liberar o jogador.
2: É, e outra, já saiu o tweet fake, foi acreditado ao André, ao André Almeida, o Sistema Verdes Mares, dando uhum. como... mesma coisa já fizeram com você, com o Danilo, o uhum. Rodrigo Cavalcante, com o Anderson, enfim, de dizer que fizeram um print de Twitter, né? Dizendo que Fortaleza vai contratar Matheus Babi, até porque só tem é, o Eto Paulista tudo, e aí o André já até postou, dizendo, ó, nunca postei isso aqui. É porque as pessoas também querem acreditar, né? Você, você vê um tweet desse, vai lá no Twitter do Cidadão e olha se ele tweetou isso ou não. Ah, qual a, a próxima transmissão de vocês no,
1: no Vozão na TV? É Esporte Ceará. Quando é que é? Dia sete, é? Não, dia sete não, dia... Espera. Esporte, eu sei que é Esporte Ceará a próxima transmissão na TV Jangadeiro. Sábado que vem, nesse sábado ou outro? Que dia é?
2: Só um momento senhor. Pelo amor de Deus. Não é no um dia três do 4.
1: Três do quatro, Isso. três de abril, exatamente, três de abril. Ah... Deixa eu ver quem tá mais por aqui. Pronto, já passei essa informação, tem mais gente aqui? Tem, tem sim. Ah, falando sobre o, o futebol japonês. É, tem gente perguntando se o time japonês lá já depositou a, a, grana, a grana do Thiago e se Richardson não.
3: tem a condição de voltar Danilo não depositou e o Ceará receberia de braços abertos o Richardson <risos> que ganha lá assim, pelo que eu conversei com uma pessoa ligada a ele Richardson é, sete vezes o que ele ganhava aqui e não é conta de mentirosão sete vezes o que ele ganhava aqui, então ele... Prefere ficar por lá, né, José? É. Como é que Você
1: faria? É, não, claro.
0: Falou!
1: Tio oh, Japão. Deixa só, eu só falar, fazer uma retificação aqui. Eu falei, tio, é uma força de expressão aqui, tá? Mas é futebolês sem o. Uh, o aliás, sem o circunflexo. É porque né? ontem
2: na hashtag é Leão
1: da Jan. Exatamente. Aí, tá cabeça. Não, mas é o subconsciente, a galera fica falando, é sem o tio, aliás, sem o circunflexo. Não é, é tio é O sua, seu, seu analfabeto, enfim, aí Deixa o pessoal sempre é muito carinhoso, né? Então olha o carinho da torcida. O carinho da torcida, carinho da torcida. 3466, 2040 é o zap do futebolejo. O seu portal UOL acabou de informar, Luiz Fabiano. É mais um Já Falamos Agora há pouco. Falamos exatamente agora. Ah, ah, poucos minutos. Nesse momento difícil é bom todos escutar vocês. Muito obrigado, amigo. Valeu demais. Ah, deixa eu ver quem que está mais aqui, ó. O, o futebolês é meu compromisso diário de todas as tardes. Luiz Moura, aí você quebra a gente, né, Caio? Verdade. Aí é, é carinho demais a torcida, tá vendo? Tem gente ah, carinhosa. Aí sim. Tem gente carinhosa, viu? Tem gente carinhosa. Cara, tinha uma mensagem muito legal aqui, eu tô procurando aqui, aqui ó. Achei. Prezado Jussier Cunha. Sou seu fã desde a Sala dos Esportes, na Rádio Canoa, em Aracati. Meu amigo, Olha aí. faz tempo, hein? Trabalhávamos na Fazenda Belém, Fazenda Belém é Capuí. É, escutava vocês, o Caio, seu irmão, assim como o seu saudoso pai. Inclusive, hoje é aniversário do papai, no dia 24 de março. Se ele estivesse vivo, estava aniversariando hoje. Muita gente inclusive me desejou parabéns, porque é como? o mesmo é o mesmo nome e tem lá ainda na lista da PCDEC, então alguns companheiros de imprensa me mandaram mensagem, não, fica valendo pro dia 13 de julho, tá <risos> tranquilo ah, galera, deixa eu mandar um abraço aqui para. deixa eu ver aqui quem foi ah, não tem foi o Ana Júnior que me mandou aqui o print você viu esse essa postagem Danilo? Já, um monte de gente me mandou que eu não tava entendendo absolutamente nada é o seguinte é, tem um, um, uma imagem segunda que é, diz que é em Brain que recebeu pelo WhatsApp alguém sabe o que significa aí é uma imagem né do Messias né é um, não é esse Messias não é esse Messias <risos> não é esse hum. Messias mas do Messias né certo e aí Messias prometido é, exato Isso. exato e aí, ficou parecido comigo também <risos> Aí perguntaram você, se você achar Por que é que não parece com você, né? Não, é, todo mundo parece comigo, é impressionante
2: Até o ronco inteiro agora, né? Você tá precisando só nas tatuagens a mais
1: Ó, <risos> oh, já tá rolando no meio do grupo do WhatsApp aqui, é impressionante Olá, seus cremosos <risos> Manda um abraço Pro racha do BBB Rodrigo Sabino, é ouvinte aqui Ah, ouvinte da concorrência Ele ouve aqui, ouve lá e tal, tá, aquela coisa toda então não faz o nome dele, não. Não, não, ele é só ouve aqui, ele é da concorrência, ele trabalha ah, lá, tá. mas ele é aqui, entendeu? Gilson Terto, torcedor do Fortaleza, aqui em Aratuba, uh, acompanhando vocês todos os dias pelo YouTube. queria perguntar pro Caio, por que o Fortaleza uh, é tão viúva do blindado? E aí Porque... ele é, é torcedor do Fortaleza, tá?
2: Mas eu vou te falar uma coisa. Diga. Qualquer treinador que faça um sucesso longevo num clube quando sai, demora-se a conseguir é, é, se criar novos jogos, te perder aquela influência. É, o Ceará demorou anos ali depois de 2009, 2010, pra deixar de jogar com três zagueiros do, da formação do PC Guzmão, do time que subiu em 2009. Quem é mais velho vai lembrar a dificuldade que todo treinador tinha de chegar no Fortaleza entre 2000 e 2001 e queria abrir mão do terceiro zagueiro, do time do Ferdinando. Lembra disso, Jussi? toda vida que o cara tentava, mas não, não pode cara, tem por quê? porque era um time que marcou o time encaixava, quem viu o Fatale jogar 2000, 2001, principalmente o primeiro semestre de 2001 Caiu. lembra do que era, porque jogava com dois pontos lembro zagueiro, lembra do, eu só lembro do Carlos Freire Angelinho saindo pela direita, marcando no meio, tudo, se empolgava contando mas todo treinador que chegava depois que pensava uma forma diferente, tinha uma resistência em geral, porque era um, um contexto que tava muito ali, e olha que o Fernando teve indas e vindas, né não, não, não foi tanto tempo quanto o Rogério mas fica marcado é, marcado, é complicado agora é um trabalho que a diretoria de futebol tem que bancar, okay. seja com o Enderson, seja com qualquer treinador
1: Caio, seja breve, tá? Por favor, senão a gente fica até nove horas da noite nada aqui. É disso,
2: tô com vontade no um banheiro
1: é, manda um alô aí pro Rony, Caio disse que jogava bola com você na Unifor, sabe quem é ele?
2: Acho que você jogou junto com ele também.
1: Eu não, eu joguei uma vez lá. Óbvio que eu não sabia que era. É. o Rony Risadinha. Ah, é? Ele é. <risos> pergunta aqui. O que, que, que? Rony Risadinha. Porque é é. que ele
2: não sorri, cara.
1: Ah, é? é. O que é que você acha se o Rony. O Ronald, perdão, o Rony é ele. O Ronald merecia uma chance no time principal. É
2: curioso como o Ronald perdeu espaço, gente. O Ronald não jogou na temporada. Tudo bem que a reta final do brasileiro ele cai de produção em relação a esses primeiros jogos. Ele jogou no Atlético Mineiro, então, né? Que o esse jogador expulso ele entrou jogando bem, fazendo duas funções, caindo pelo lado direito e tudo. Mas é meio assustador o ele cai de produção Não e, é... e perdeu espaço. Uh, o clube tem que se. Organ... Tenta... tem
1: tentado se organizar. O Clóvis está com a gente aqui, acompanhando, mandando mensagem. Uh, pede pro uhum. Caio escalar o time do Ceará após uh, o elenco estar tá 100%. Tem que fazer de novo o
2: vídeo. Ah, pra tem,
1: um tem um vídeo. Tem um vídeo,
2: tem Qual o vídeo aí? É, aquele ali, o vídeo que o tá no, no nosso IGTV, ah, né? Ah, tá, no
1: GTV. Mas... É mais
2: ou menos aquilo ali, hoje eu trocaria o, o Eduardo pelo Gabriel Dias. Pronto,
1: Gabriel Dias na direita. Tiago
2: tá. ah, e... Luiz Otávio. Tiago Luiz Otávio. Pacheco, o goleiro por um também, né? é, é, por, um por enquanto. Um encontro, né? Era Charles Sobral do meio, Mendoza, Johnny Vina e Jael na frente, seria isso.
1: Seria esse time, né?
2: Isso todo mundo bem, inteiro fisicamente, temperatura e pressão e é bom lembrar, dificilmente você vai ver esse time sendo escalado. É difícil mesmo. Dificilmente. Porque o Guto gosta de um volante mais marcador, então eu não acredito que ele fique com Charles e Sobral, ou coloque um Nares, que é um jogador com passe, em teoria, melhor, mas é mais desligado. E o Guto adora colocar do lado um jogador que seja meia de origem. Uhum. Né? É, na, na Copa do Nordeste ainda era o próprio Sobral, depois ele foi in, tentando encaixar, tentou o Bachola, tentou o próprio Wesley... É, acabou terminando o brasileiro com o Léo Xu, que é um ponta mesmo, e com o Lima, que é um meio jogando de lado. Ele gosta para dar uma sustentabilidade melhor, principalmente no sistema defensivo, quando você joga de 4-4-2, ele prefere jogar assim. Então, essa formação que eu falei aqui, eu acredito só em situações. Tipo, mata-mata de Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo, precisa ganhar o segundo, você tá entendendo? Sim. E aí ele arrisca mais assim.
1: E, e em relação ao Fortaleza, Caio? Acho que Fortaleza, Fortaleza
2: para mim é mais indefinido, sabia? Porque ficou muito pouco de, de base real. É, a gente vê, por exemplo, hoje o Fantasia já escalou, não cinco ficou, jogos. ficou. pouco difícil. Não, porque aí, chegou
1: hein? muita gente e tem jogador que a não... defesa é quase toda. o Meio campo, os dois volantes a estão defesa lá. é
2: quase toda, mas não era a defesa titular do ano passado. Sim, mas, Paulo, o Vanderson sa... tá jogando agora.
1: O cara Sim, veio, só, saio, só saiu
0: o Paulão. É, 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 é se chegar, continua, um chegar se, o Felipe continua sem briga, sem briga. Não, eu tô falando, ele
1: errou agora. Dois volantes que continuam por lá, Romarinho continua, quebra, meu, quebra, o Oswaldo continua, o Elton, Paul. Quem é que foi que saiu? Por
2: exemplo, o Oswaldo Elton... continua, mas não vai ser titular. Tá, mas eu não tô o falando. Elton Paulista, por exemplo, pra mim em situação que o Fortaleza precisa não ser não, já... não vai então ser, ser te titular. Te... Então vai ter que contratar. Então, exatamente. Eu acho um que pra eu pensar agora qual seria o um Fortaleza ideal, Sim. eu ainda vejo um time formando elenco. O Ceará, gente... o Danilo mesmo trouxe. Tá atrás do Messias e contratações pontuais. O elenco pra primeira parte da temporada é esse daí e olha, eu vou te contar é um baita elenco do Ceará viu? certo, o, o, o Fortaleza o, a gente tava conversando na redação o Fortaleza adora metralhar o Felipe né? Uhum. olha como cai a saída de bola do Fortaleza sem assim, o Felipe e, e, e ainda tem uma questão nesse sistema que o Anderson joga hoje é complicado para qualquer volante viu? porque ele joga mais em cima ele dificilmente participa 100% da saída de bola ele joga muito mais no posicionamento de meia para fazer circulação, quem vai fazer melhor? É, e ainda vem a questão de ter jogadores há mais tempo no clube, o que causa de, é, um desgaste natural. O Felipe é um exemplo disso. O Quinteiro toma pancada pra caramba também, ultimamente. O Vanderson chegou outro dia. E aí colocam no pé do Wanderson muitas vezes a, a função de ser o cara que sai pelo meio no, 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 no time do Fortaleza. Eu, eu não consigo pensar olhando o esquema do todo jogador do Fortaleza, hoje, que Fortaleza é a escalaria. Uhum. Uh, eu vendo os times da
1: Copa do Nordeste, a gente tem acompanhado Bom, aqui de
2: perto... Só para exemplificar. Jogando no 4-2-3-1 habitual, eu acho que o Pikachu encaixa do lado direito. Jogando nessa ideia de você fazer uma linha de 3 e espetar o lateral para ser atacar lá na frente e esse ponto vir mais por dentro, eu já não sei se ele encaixa, se ele vai fazer a posição que o Robson faz jogando mais dentro da área.
1: Uhum. Ah, falando so, voltando a falar sobre elenco, elenco mesmo, estou falando de jogador por jogador. Hoje, hoje e é a minha opinião, o Ceará tem o um melhor elenco do Nordeste. É pode eu, eu, eu vi um o, o espírito mendonça jogou um jogo e onde Gonzalo tá totalmente fora de ritmo então eu tô imaginando esses caras bem Na ponta dos casos claro. esses caras bem o, o espírito o, o espírito Mendonça foi muito bem assim para o que a gente esperava porque eu não esperava
2: tudo antes esperava, deram, né? jogou não
1: é enfim acho será hoje o time de melhor melhor elenco da Copa do Nordeste, do, nor do futebol nordestino não somente da Copa do Nordeste, que obviamente a Copa do Nordeste reúne os melhores da região hoje o Ceará tem o melhor elenco do Nordeste é, isso não quer dizer muita coisa, porque ano passado, ah. por exemplo, o Bahia tinha o melhor elenco não, não do Nordeste. Não,
2: nem ano passado, os últimos, nos últimos anos. Dois, três anos, é. você olha para o pro elenco do Bahia. É, e aí
1: o Fortaleza foi o grande vitorioso em 2019 e o Será foi o grande vitorioso em 2020. Estou falando de temporada, não estou falando nem de competição. Competição é só chancela o que eu estou falando. Uhum. O Fortaleza não é, é por acaso.
2: O, o Radiografia que fica na temporada como é sensacional ganhar, é legal ganhar estadual, é sensacional ganhar a Copa do Nordeste. Mas a radiografia que fica mesmo o é o campeonato
1: brasileiro. brasileiro.
2: É o campeonato brasileiro. E os
1: dois foram os melhores nordestinos, né? Nos últimos dois campeonatos brasileiros. Fortaleza e Ceará. E eu volto a dizer.
2: Aliás, a temporada do Bahia. É terrível. Foi um negócio. É terrível.
1: E ainda assim conseguiu vaga na Sul-Americana, né? Hoje é que dia mesmo, hoje é quarta né? Hoje é né? quarto. Tô totalmente aéreo.
2: Totalmente fora de fuso.
1: Amanhã tem Vozão na parada. Eu, você e. Ander, e, e Ander Danilo mesmo. Queiroz, né? Somos nós três amanhã. A gente
3: troca, né? Hã? Então a gente troca, bota Pode ser,
1: olhos. pode ser também.
0: falou, é. ah. troca, troca.
1: <risos> Ei, Anderson, tá bom, pelo amor de Deus, Anderson.
0: Não. Cara,
3: a mente qual desse é? rapaz... Não, não é um pervertido. Tá muito improdutivo. Você mano. vai falar que ah, sucesso divertido.
1: com Mulher e o Recifeense? E fez, mesmo. A hora. De máscara, os olhos, co, quais são as cores, a, a cor, do, qual é a cor dos seus olhos, Anderson? cor de mel. <risos> tá vendo? Ah, a não é, o é, programa é, não,
3: Anderson?
1: Não, né? Graças mais, a Deus não. Tem mais o que fazer, exatamente. É,
2: é mesmo,
0: é, mas hoje assim a galera que grava que a tela.
1: Grande abraço, Azevedo.
0: Valeu, até amanhã.
1: Tchau, Danilão. Valeu, até amanhã. Até amanhã, Caio. Valeu, José. Grande abraço, vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa, tchau, gente.